0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是怡璇。我今天呢、啊，想要跟凯宇来聊一聊，为什么努力做对一切却收到坏结果、哦、那在收听之前呢，要提醒大家，我们凯旋而归其实有独立的频道哦，记得帮我们订阅，然后五星推报，然后把连结分享出去，让更多人认识我们。
1: 你就是对最好的鼓励。没错，如果你有想要任何跟我们说的话或分享的想法，都欢迎你留言哦
0: 。是哦，好，那今天这这题目呢，就是为何做对一切努力却收到坏结果，真的是。很让人沮丧的一种状态、哦、我觉得
1: 这是成长的过程呢、欸，真的啊，嗯、很多像我自己在成长过程，然后我自己就有经验过这样的一段路，嗯嗯，嗯对，就是很努力，<是>然后很挫折这样对
0: ，是必经的，但也是会让我们更坚定的一个原因
1: 。情感上我不希望大家必经了，嗯，但事实上它就是会必经，<好>然后以结果论来说，有必经其实会蛮好的，嗯
0: ，那我们今天就用我们自己人生的血泪史
1: 對，对，<笑>来跟
0: 我们的听众分享哈，哦、嗯，好，对。对我来说呢，我觉得做对一切努力收到坏结果，很直接投射到的就是我的编剧经验。那那时候啊，其实呃，就是可能一个案子跟了两三年，结果最后还是打水漂。打水漂的意思就是，其实它最后没有被拍出来。甚至于我们在一开拍的时候，我们的行业的规矩就是，可能我收到一个邀约，嗯、或者是有一个。案子进来，我们会先收到一笔定金，嗯、<哼>那那个定金就是几万块。可是我们其实后来接下来要做的事情，就是不断的去田野调查、啊。可能假设你要写房仲，你就要去采访房仲每天在做什么。那如果你要写护理师，<是>或者是你要写某些师兄写就要去跟着去做很多田野调查，嗯、去到他家里，啊、<哈>然后他的工作场合。然后这个我们编剧的内部开会不用讲，然后外部对于。制作公司或者是对于电视台的开会，他也是随时安排，就要随时处，随时去参与开会，就那个过程很周折了。嗯、哦，但是最后呢，最后我们通常这个案子就会慢慢的没有声音。一开始大家都还会紧锣密鼓哦，嗯，就是可能这礼拜要干嘛干嘛干嘛，后来变成是两个礼拜做一个什么事情，是，再来变成一个礼拜做一个事情，然后通常那个案子最后黄掉的原因，要不然就是说，呃，可能制作公司的资金。哦，然后另外一种是，你是
1: 说制作公司的资金烧完了还是怎样？
0: 制作公司的资金烧完了，也有可能是金主的投入，或者是电视台的什么什么原因。就是总之呢，通常没有办法讲得很清楚，然后我们也不好问得太仔细，嗯、所
1: 以他们也不会给明确的理由，讳莫如深就对了。
0: 对，因为他其实那个背后啊，就是我今天要跟凯宇聊的很重要的那个关键到底是什么？嗯、因为他有时候还会还会有一些政治议题，啊、<哈>然后还会有比如说我们要去写的那个主人公，他其实自己后悔。OK， 对，然后还有就是、哦、呃，更不要说是剧组里面的人人事翻脸，就是可能制作公司单位的人事异动， <Okay. S 2> 都有可能翻脸。
1: 哎、欸嗯欸，不过这个的话，它的层面就很广哎、欸。对啊，它不只是个人的议题，它可能也是整个系统的议题
0: 。没错啊，所以你知道我当年在那个浅薄沒、嗯、没有、不太有修炼的状态，你。底下，其实，在里面真的搞得非常非常的挫折跟沮丧。好，所以，呃，各位听众朋友，如果你现在生活里或者是你的工作里面也有这样子的心情
1: ，嗯
0: ，今天凯宇老师会帮我们拆解到底里面真正的关键是什么。好
1: ，好我觉得这个部分要分成，呃，一个叫做你可以控制的，一个叫做你不能控制的。嗯哼，比如说像刚刚怡璇提到的，呃，金主，好，嗯、或者是一些政治风向，嗯，好，或者是。投资单位、电视台，他们的内部人事斗争，这个是你不能控制的。是，那嗯，这个有机会后面早一集跟大家谈，我们怎么去面对？我们怎么去面对这个不可控制或无法控制的部分？嗯、好，那今天我谈比较多一点，叫做可以控制的部分。就回到我们自己身上，对，就是越努力越挫折，有一些部分其实是我们自己可以控制的。你可以透过。观念或者是一些做事方法的调整，来帮助你前进，帮助你避免在你可控的范围越努力越挫折，而不可控的部分的越努力越挫折。那这里你就要先，呃，我后面我后面这个我们大家一起记得，我后面可能找一集或一系列跟大家谈，嗯，我们怎么面对不可控？
0: 嗯、好啊,啊，因
1: 为天要下雨娘要嫁人，真的由不得人。对，有时候。嗯，有时候它不是努不努力的问题，它比较牵扯到我们要先有一定的判断能力，然后在过程当中你决定如何投入资源，如何设停损点，嗯<哼>，然后如何避免进入沉没成本的谬误，
0: 真的，好
1: 、啊，这个这个这个呃，是真的，我后面会做做做特别的系列来跟大家谈这个，好,好，好啊，好今天我们先聚焦在可控的，好，没问题，好不好？好，好
0: ，那我们来讲凯宇老师的故事了、嗯
1: ，好。呃，其实如果在越努力越挫折，属于自己可控的部分，就、哦、这个讲到，突然之间我看到稿子上面写我大意的经验，嗯、<哪>你害羞了吗？我大意句，你现在多久了？我的妈呀！嗯、<笑>呃，再过几年就三十年了
0: ，你要算吗？
1: 对啊，我已经算出来了。<笑>我本来想
0: 要阻止你
1: ，算了，没关系，你<好>、嗯、阻止太慢了。你其实也还
0: 蛮坦然的啦。
1: <笑>对啊，还好了，反正这个。凯旋而归就是我写给年轻自己的情书，啊、然后跟你做分享这样子。我还记得我那个时候大一，呃，我那时候念体育系嘛，但是我一进去念体育系，我就很快发现体育系它的未来的出入，比如说当老师等等，那个那个并没有让我很有很有心跳的感觉，我会觉得那不是我想要的。嗯、可是已经进去念了，然后又不想要中断，嗯、因为中断鼻子摸着就要回台中嘛，好，所以。我那个时候就一直在思考，应该说一直就有个感觉，我要找个机会。那时候还不会思考啦，把那时候讲得太厉害，嗯、那完全不会思考，嗯、就是用感觉的。嗯、所以因缘际会底下哦，那个时候我就有我的算我隔壁，我我我住的那个小雅房旁边的一位国贸系的学长，嗯嗯，然后那个国贸系的学长呢，他就跟我啊、呃，在某一天晚上。用很神秘的方式叫我去他的房间，啊、对,对,对，听起来挺恐怖的哈、哦。啊、然后我念文化大学嘛，嘛对不对？嗯、月黑风高的晚上，哦,哦，我的学长，我我以下讲的都是真的哈、哦。哦、<呵>月黑风高的晚上，我的学长，因为那个小雅房的墙壁很薄。所以呢，我后来跟他还不错，然后他每次叫我都不是到我的房间叫我，我就直接捶墙。直接捶墙哦，对，因为墙壁太薄了，哦、他捶墙壁，然后喊跟我喊一声就叫我过去。嗯、然后我过去的时候，我想说晚上也没事，反正一般就聊天嘛。嗯、那那一天我印象很深刻，有点月黑风高。嗯、但其实，在文化大学的阳明山上要月黑风高是容易的，容易的然后出现率蛮高，所以不以为意。然后打开他的宿舍的这个房，他的房间门。然后一打开之后呢，我就他就一样慵懒地坐在他的床上。可是不一样的是，我一开门，他跟我讲的第一句话让我有点吓到
0: 。是什么？
1: 他说：“凯宇，我要告诉你一个机会，要改变你的一生
0: 。”哦，哎<笑>、欸，你想
1: 想看哦，在那样的一个晚上，嗯、你大二一个国贸系的学长，我那时候小大一，嗯、居然有一个男生说要改变你一生，其实是还蛮恐怖的。嗯、我心里直接想到，你要改变我上半身还是下半身？<笑>蛮,蛮可怕的，就对了。嗯嗯然后他。但我就表面故作镇定嘛，然后他就继续跟我说：“哦，后来我听懂了，他要跟我讲，像很多人在在在生命过程里，可能都会遇到有人，无论跟你谈保险或谈传销。那我那个时候就是他跟我谈传销。<Okay. S 2> 那我那时候听了，我就听着听着，嗯，我没有特别强烈的喜欢或不喜欢，我单纯的就是听到一个。”听到一个哦，他好像是个机会，嗯、<哼>然后我那个时候，因为就像我讲的那个背景，我我并没有对于体育系未来的出路很有热情，嗯、不管是当老师或者是走体育这条路，所以我就想，好吧，死马当活马医，嗯、要不然大学四年真的很长，嗯、然后呢，我就哦，他就跟我讲，我就哦，好啊，我就就加入。然后我加入呢，他很妙哦，一般当上线的是不是还会带下线去上课？好，<对>但他没有，他从此以后就都不管我了。啊、然后他只给我一个地址，然后给我一个时间。嗯，然后我那时候住阳明山嘛，嗯、要骑摩托车都要骑很远，骑到我记得从文化大学要骑到南京东路那里，嗯、真的蛮远的。然后去听听课程，你
0: 会不会那天晚上其实是被催眠啦
1: 、啊？我也不知道，我也不知道。<笑>我觉得这种事情不好说啦，有时候生命就是会遇到嘛。然后我就去去去听所谓的传销公司的课程，然后。听着听着，那时候其实还不知道怎么做。后来呢，因缘际会，你知道传销就一代一代。对啊。我隔了好远好远的一个所谓的上线，嗯、我还记得他那个时候正在念凤甲大学。嗯。好，他那时候好像大二还大三，好念凤甲大学。嗯、后来我们就联系上。嗯。然后联系上，我还记得第一次跟他的接触呢，是他透过电话。来跟我通电话，嗯嗯嗯，哦，那时候就有远端教学了，还蛮厉害的、哦、<笑>然后就告诉我说，哦，你跟任何人讲这个机会，如果他有兴趣，你要跟进、嗯、啊，就算他没兴趣，你还是要跟进跟进<進>啊。我就听听到了跟进这两个字，嗯,嗯啊，跟进的意思就是，呃，你现在就可以把它当成理解是，我跟你讲第一次你可能不会买，也不一定有兴趣，但是我持续跟你谈，然后慢慢的引发你的兴趣跟动机。这听起来是很平淡，但回到真实的人际关系，它很有可能就会造成一些压力啊，嗯、排斥啊，嗯、甚至于如果你的技巧不太好的话，人家会觉得有点粗暴，对，粗暴啊，你强推强销啊等等之类。但那那当年十八岁哪会想那么多？嗯嗯、所以我那时候只是听到这一点，然后、嗯、好死不死，呃，我我的我我住的房间的一边的隔壁是我学长嘛，嗯、是，嗯、那另外一边的隔壁是。跟我一样是台中人，好 <Okay. S 2>、哦，他从台中到台北，一样是念文化。他是什么系的？我现在有点忘了。嗯，但因为都是同乡，所以那时候也聊得不错。然后我就呃，也就跟他讲了这个机会。嗯，然后哎，他也觉得不错哦。然后他也去听了课，觉得不错哦，他想要做。但我又因为那时候我的上线跟我讲要跟进，我就很认真的在跟进他
0: 。你怎么跟
1: ？就现在的角度，我会觉得有点是骚扰了，就等于照三餐去他的房间跟他。<笑>跟他聊，真的，对对对对。然后那时候我也不知道能,能聊那么多，因为、嗯、因为我根本不懂。嗯，我真,真心现回想，我不知道我怎么办到。我不
0: 懂还、啊、你还可以照三餐去聊
1: 。对，我我再猜，我大概就像是坏掉的录音带吧，就不断的在某个地方 repeat 这样子。哦、然后搞到最后哈、哦，他其实那他那时候跟他的女朋友也都蛮有兴趣的。然后他跟他的女朋友搞到最后很好笑哦，嗯、就是。他们被我烦得不胜其烦，然后那个年代有一个感冒药的电视广告，嗯嗯、就找一个老外说拜拜拜拜，甘某北过来，因为、欸、我有听过，欸、聽過那个是
0: 思思的前身、哦、之类的，
1: 对。然后我那时候把他们搞到烦不胜烦哦，他们每一次啊，终于把我这个瘟神请走，我就会听到他在我身后讲拜拜拜拜，甘某北过来，意思就是说哦，终于把我撵走了这样子。嗯、那那那个时候其实。后来我，当然我后后来他，你知道谁有办法被我这样烦？嗯、总而言之就是他们也没有坚持下去。嗯、可是我那时候心里就有一种感觉是，你知道人是有感觉，嗯、我可以感觉到他们的排斥。嗯、可是我又我又心里想，不对、啊，我上线叫我跟进呢、啊嗯。
0: 对啊，我明明做对事，对不对？对啊，当时理智上我,我
1: 这么认真在跟进，嗯，那、啊、为什么结果不好，而且还得到别人的反感？所以，我那时候是很困惑，那个是我人生当中第一次深刻感觉到越努力越挫折的感觉。<Okay. S 2> 但是除了我去跟进他，除了去烦他之外，我也不知道别的方法。嗯好、嗯嗯哦，所以后来我自己在职场上发展，我就常常遇到一些年轻的朋友，不管是当我的学生还是当我的员工，嗯、他们有个挫折感，就是刚进入职场，他们的主管都会要他回报进度，是，然后他们很认真的回报，嗯嗯嗯，然后回报到后面就被骂。他们很挫折，嗯、他们真的有回报。嗯，那我就往往我就问他们说：“你回报的内容是什么？”嗯，他就说：“老板要我回报什么，我就回报什么。嗯”哦，这听上去好像都对，对不对？对啊。那你知道哈、哦，如果他回报的都是他每天工作的流水账，嗯，回报流水就有一点像是你看一个人写他每天的发现，他就是写流水账，早上几点起来，这个刷牙，然后接下来干嘛，接下来、嗯、都是这种流水，就把它变
0: 成工作上的版本嘛，对不对
1: ？对。那这种流水账，你有你有多大的忍耐力可以看看多少？你又不是文史工作者，还看皇帝的起居住，嗯、对不对？对啊，你的老板，你又不是皇帝，你的老板也没有理由去爬你的起居住嘛。
0: 但我可以理解，嗯、就是我们只听到回报这两个字啊，映射在我们脑袋里面，没有<错>有两个不一样的版本
1: 。没错，没错，应该说我们听到回报，我们在动作上有可能真的百分之百复制老板第一版本告诉我们的。可是有时候年轻。嗯，年轻它的好处就是，如果你单纯的相信，你会很认真去做啊，<對>因为你不会有包袱跟负担。对。可是慢慢的，你要长出一件事情，就是说，任何动作它背后有它的目的。嗯。如果你没有在你做了一段时间之后去思考它背后的目的，它很容易就变形式主义。嗯哼。它就变得是一个没有灵魂的重复动作。对。那如果你做的事情是不需要跟人接触。不需要你的脑力，只需要你的机械性，那还没有问题。嗯，那偏偏多数的工作，或者是我们刚踏入社会，我们最不希望也不想的，就是让自己只是个工具。对，对不对？对。所以呢，这就是挫折感的来源，嗯、<哼>因为因为我们会觉得人家讲什么我就照做，但为什么结果不好？嗯，嗯所以我觉得这里面哈、哦，要慢慢的去爬那个背后，嗯、因为我。不知道今天能不能帮大家解决这个越努力越挫折的问题，但我相信这些经验可能会给你一些方向，让你去思考。哦哦，原来别人给我那个指令的背后可能是什么 ？OK OK， 嗯，这很重要，这很重要。对，所以我要继续讲。對對,对对对对，就是那那个<笑>那个
0: 关键的重点背后是什么？就是、嗯、如果我不想要老板把我当工具人，嗯，嗯
1: 好，其实我们做任何动作，它背后都有它的目的。好、啊，嗯、就像是。我当年做传销，我我的上线或者是所谓的传销要我去跟进别人的目的是什么？目的是不是要去建立起这个人的经营的信心？嗯，或者这个人想要买产品的动机？对，所以那个才是目的。嗯，而跟进是不是只是个手段？是。但当我把手段当目的的时候，那就很可怕了。我就是为了跟进而跟进。嗯、<哼>如果一个人他只需要一个礼拜，我跟他聊个一两次。就可以了。我为什么要每天跟他聊？嗯、<哼>而且有些人的周期是两个礼拜聊个一次，有些人周期是一个月，好，但有些人周期就要很密。<是>第一，年轻本来就比较没有这方面的判断力，我当年也是如此。是。可是第二呢，你要能够有判断力哦，你不是无意义的重复会长出判断力。嗯、你要真的去认真思考，他背后服务的人是谁，哦、那个人的动机是什么？哦、嗯嗯比如说，有很多人开公司哦。开公司的目的是啊、呃，比如说像好像彼得杜拉克说的嘛，就是盈利事业最大的目的就是要赚钱嘛，是对不对？好，是啊，这句话这样没有错。可是你反过来想一想，如果一个公司它单纯的就只是为了营收而不择手段，你觉得会发生什么事？不
0: 长久，对他可
1: 能会推出很多可以很快收到钱的产品，嗯、可是他可能会失去消费者的信任。嗯，因为这个目的要服务的人是消费者。嗯、对，这消费者呢，你看哦，如果你杀鸡取卵，他对你失去了信心，他可能付钱给你一次就不会有第二次。嗯，可是呢，如果你能够真的去思考服务的是消费者的话，那么你可能无论在他购物的体验，或者你真的出现了一些，比如说。呃，可能品控不是太好，让消费者受损。嗯、你所设定的一个赔偿的机制，嗯、让消费者重新对你有信心。嗯嗯、这些哦，它这些才是你真的要达成的目的。是就是营收，它是为了消费者信任，嗯嗯、而不是为了营收而营收。嗯、当你为了营收而营收，比如说有些大公司、大衙们搞到最后为了营收而营收，它就会掉入 KPI 陷阱。对你为了数字不择手段。嗯嗯，嗯嗯你看我当年有没有？有一点是什么？好像我的跟进是我的 KPI， 但不是啊！你做你做任何事情，你的结果才是你的 KPI 啊！嗯、而且你的结果背后是没有后遗症的，才是你的 KPI 啊！嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？我死缠烂打搞到人家，好了好了，就给我加入，好了就给我买产品。确实、欸，那只有一次啊！嗯，确实哎、欸，就我那那是我要的目的吗？只有一次的话
0: ，就是年轻的时候，真的很容易把那个表面的结果就以为是最终极的结果了
1: 。没错没错，那你看哦，像我们在经营。起点文化，我们在经营内容，对不对？那你看哦，我们的目的是要经营内容，而经营内容背后服务的人是谁？是我们每一个听众朋友。的人对，嗯、然后他们要的是什么？我们所有的听众朋友要的是他他想要听听一个对他有帮助的东西，是，有帮助可能是有含金量，可能是有陪伴，可能是有支持等等的。嗯、但如果我们忘记了这一点，哈，你看哦，我们就很容易。跟很多很多的频道经营者一样，就是啊，就是为了流量不择手段。嗯，有一些东西当然是流量密码，可是当我是从专业服务作为出发点，分享成长作为出发点，我为了那些流量密码有没有可能？可能你被我拐进来一次，从此以后你就不会再来。嗯，我可能会有流量爆量的。影片或内容，但事实上你就不会再来了。嗯嗯所以我觉得这个部分是很多人为什么会越努力越挫折，嗯、就是他只他只接收到表面上的目的，他为了达成那个目的，他少了一层思考去想那背后的人是什么。嗯,嗯，啊，这个部分呢，我为什么说今天可能给你一些不是给你答案？嗯、我们试着去想，你现在一直在重复做的一些事情，一直让你有一点辛苦。那可能是不是要先停下来想一想，你背后要服务的人是谁
0: ？OK，、嗯、好，
1: 那你看，像我们做学习嘛，我们做教育，嗯、其实我们的目的当然是希望每个人来的人会学会，对不对？对啊。但其实哈、哦，回到成人的教育，好，你如果都把目的放在学会，那很有可能你就会把每一个来学习的成人变成是国高中生。哦， oh. 好，我讲是我的年代的国国高中生啊，嗯、我的年代的国高中生是其实是还蛮高压的，
0: 而且也有可能给学员太大的压力，对，然
1: 后就很严格啊，学不会就打什么之类的。嗯、好，事实上呢，在成人的学习里，真正的目的是什么？真正服应该说真正背后服务的人，你看哦，其实不管哪一个阶层、哪一个年纪的学习，在教育心理学里，我们都说教育本质叫关系学， oh. 我们都有那种经验嘛，嗯、就是。可能以前像我自己也曾经不是很爱念书，是但是我有些科目非常的好，比如说我国文非常好，嗯、就是因为我很喜欢国文老师，嗯、国文老师跟我的关系特别好。嗯、所以，我们可不可以这样理解？其实，如果你把焦点都放在，你把你的 KPI 放在你的学生要学会，嗯、你可能为了这件事情的自我标榜，你会做很多。短期看起来还不错，但是长期是有伤害性的动作。嗯哼，所以这个当然就是越努力越错的，因为人是血肉做的、啊，嗯、你会有一天发现，哎、欸，奇怪，为什么你那么尽心尽力的为他做了一切，嗯、<哼>但是他却讨厌你？嗯嗯嗯嗯，对啊，所以回到前面我们说的，你看哦，老板要回报，嗯，好、啊，要回报，表面上他要的目的就是老板要有掌控感嘛，他要知道事情发生了什么，<是>然后进进度到哪里？进度到哪里？哪里但是那个。这个目的背后的人是老板，这个人是那这个人要的什么？其实是一种放心，嗯、是一种信赖的感觉，我可以把任务托付给你的感觉。嗯、所以有一些人就说，你刚开始跟一个老板合作的时候，你当然就以事务性的回报为主嘛。是，但慢慢的，你是不是可以多跟他分享一些你的观点跟想法？嗯，这个叫做双向测试，嗯、因为当你在合理的范围分享观点跟想法，假设我先假设，假设他是个好老板，嗯、他因为。更认识你的观点跟想法，他其实会更容易给你更多的授权，而你在做事上面的，不管在在成就感还是你能够负责范围，就会升级。好，但是假设他是一个很糟糕的老板，就是非常的强横，然后非常的霸道，不听不听不听别人的建议，建議好，或者他就是把你当工具，你也有可能在这个过程中，当你。已经给他一定的确定感，但试着跟他谈一些你的想法的时候，嗯、得到很不好的回馈
0: 。哦，那
1: 这时候我觉得，为什么说双向测试？因为不仅是老板选你，嗯、你也永远可以选老板
0: 、啊。哎，凯宇，你刚刚讲的那个双向测试，嗯、其实是不是就是你原本要原本一开始我们在聊我的经历的时候，你说那个就可能是关牵涉到我要怎么判断我不可控的部分
1: ？哎，那是其中一个。嗯嗯哎，的确那是其中一个。嗯，但因为你刚刚谈到还有更多第。第三方、第四方，对，或者是老板方的背后，好、啊，这个这个相对复杂性比较高，<好>但是我也觉得这是我们在成长过程当中可以慢慢的学会。嗯，我常常觉得去理解这些所谓的局哦，嗯，这些所谓的成人世界，并不是要让你变得世侩，嗯、不是要让你变得呃，让你自己成为一个你自己不喜欢的所谓的大人。嗯、我觉得是真的，让你对这些事情通透之后，是你可以有选择的活得。很像你自己
0: ，嗯，而且是让我们的努力可以去兑换到我们应得的嘛？对
1: 对，對嗯、所以我觉得啊，其实你要避免越努力越挫折，永远记得，除了表面的目的、表面的指标之外，嗯、那那个背后的人，我这个目的是要为谁服务，嗯、而那个谁要的是什么？真的、啊，你稍微有去想一点这一块的话，啊，我觉得有很多事情会变得变得。
0: 更容易清楚
1: ，对，更清楚，而且你的那挫折感，一方面你的挫折感会降低，的原因是你的成就感变高了，嗯嗯、因为你会知道你做的每一件事情是为真实的人的需求服务，嗯嗯，嗯嗯就像你会喜欢一个人，是不是他有照顾到你的感受，是对不对？真<的>他如果只是把你当那个工具，呃，那个那个那、呃、还没有到那么惨呢、啊，哦、就是比如说他只是不断的喂食你，呵呵你会觉得自己跟。养殖场的动物没什么差别，<笑>对不对？对，但<你>对但他喂食你啊，不然还要怎样，嗯、对不对？他也没打你啊，嗯、怎样？可是人就不是这样的、啊，
0: 他就差了一点点。我们刚刚讲到的，就是人要的其实就是那背后的关
1: 系嘛。对，其实人要的就是除了表面上的东西之外，他都会要一些背后的东西嘛、啊。嗯嗯、对
0: ，好、哦，我我觉得今天听凯宇分享到这边啊，我。它让我想到我自己很喜欢学习的原因啊，就是它可以帮助我从自己的表面，然后去爬清楚里面。里面指的就是内在嘛。那像内在的部分，就让我想到，比如说，如果如果假设我年轻，我去做业务，我可能如果不晓得关于人跟关系的在乎的话，我就很容易去讲一些话，去引起别人的抗拒。那还有一个就是刚刚开有讲到的，就是格局的部分，就是。除了爬清楚里面，我还会站到一个更高的地方，看到更多的呃关键，然后还有一些我们底层的逻辑，就是人跟人之间到底想要怎么样继续走下去，是可以双方面都是好的。嗯、<哼>好，那聊到这边呢，我就觉得呃，不晓得你现在年几岁，但是呢，因为其实跟人的关系会是我们一辈子的礼物跟一个。可以让我们人生过得很丰盛的一个重要的关键。所以呢，在呃起点线上学院的部分，我们这我们这一次有一个好好在一起，还有提升你的免疫力、与人连接的三个秘密，跟自信表达力的季节季节限定的促销哈、哦。那目前呢，如果你加入我们的一门课程呢，它单门是九五折，那两门以上呢就可以打九折。那如果你也希望自己做的。做的对的事情可以得到好的结果的话，那就很鼓励你趁这个机会加入我们的学习哦
1: 。好啊，如果我们想要避免越努力越挫折，我想人啊是我们都需要去了解的，而关系的建立其实是其中的关键。所以刚刚一全提到的，我们季节限定的优惠，建立关系大补贴，欢迎大家把握六月二号之前加入一门课程九五折，两门课程以上九折，欢迎你。好
0: ，那今天先聊到这边，期待我们下星期空中再会，拜拜。拜拜